Ahojte, ahojte. Tu Sonia alebo Skipy. Podľa ľubovôle, vyberte si. Toto je môj podcast s názvom Skipin Kútik a je tu všeličo. Takzvaná všeho chuť. Veci z lúk i hájov, miest i dzedzin, Slovenska aj iných štátov, Toastmasters, yoga, knihy, všeličo. Nájde sa tu toho dosť. A ak niekoho napadne ešte niečo, čo by som mohla spomenúť, budem rada, ak mi dáte vedieť. A preto, ak sa vám páčia moje témy, poprosím o páčik alebo srdiečko, podľa toho, čo preferujete. Takisto, ak sa dá, tak stlačiť ten buton s názvom, že sledovať. A takisto poprosím o zdieľanie, prípadne koment, nech viem, čo nového vymyslieť. To je na teraz všetko. Pozývam vás vypočuť si novú epizódu. Ahojte, ahojte, tu Skipy. Poďme si porozprávať o jednom webinári, na ktorom som bola. Áno, nejak sa veľa potúbujem po tom online svete. Podstatné je, že tento webinár bol opäť o mindfulness. Všímam si, že posledné dni to veľmi so mnou rezonuje, takže aj dnes som bola na webinári od Mindfully, teda o Tatiany alebo Táne a ten sa volal 3 kroky ako zatočiť so stresom a žiť pokojnejšie či spokojnejšie. I tentokrát nám Táňa dala nejaký úvod a samozrejme spýtala sa, ako pociťujeme stres. Kde je na škále od 1 do 10? 1 je teda vôbec, 10 je veľmi silno, intenzívne a môžeme byť otvorení, odpovede boli rôzne. Padla je otázka, čo nás vlastne stresuje. Práca, ľudia, deti, partner, home office, prípadne všetky možné kombinácie týchto možností. Asi všetci máme podobný, podobnú situáciu niekde v dohľadnej dobe za sebou. Prúser nastane, keď si vlastne nevieme odpovedať na také základné otázky, ako sa cítime a podobne. A druhým faktom tiež je, že veľa ľudí pozná teóriu a nevždy ju vedia preniesť do praxe. A aj o tom bolo v podstate dnešné stretnutie. Takže, späť k tej úvodnej otázke. Čo nás to vlastne stresuje? No, zvykneme si povedať, že v nás stresuje. Teda, môžete tam doplniť aj niečo akože <kým> expresívnejšie, ale tak ako pre Požiadavky tohto podcastu, necháme to, že nás šéf stresuje, budúcnosť nás stresuje, lebo niečo sa udeje tak a ak sa to neudeje tak, tak máme z toho stres. A minulosť nás stresuje, lebo to zase nevieme zmeniť a rozčuluje nás to. Po prípade máme nejaké očakávania a čakáme, že sa niečo udeje tak alebo onak. Prípadne na niečom lípneme. Hmm, hmm. Poznáte aspoň jedno, dve veci z toho? Lebo ja by som sa našla teda dosť veľa, no ale tak berem, že e, som cookie in the progress, ako by povedala Buffy. Poďme späť. Späť k téme. Ono pri všetkých týchto vetách, čo som povedala, to vyzerá ako keby ten stres je ten hnusný, veľký, je vonku a my sme tie malé úbohučké obeďky ktoré si on hnusak vybral a teraz prišiel a zautočil na nás, lebo proste nevedel, čo si lepšieho vybrať na prácu a zočil túto, že je nejaká skipy a že bum. No, 
problém nastáva v tom, že áno, podnety idú zvonku, hej, čo sa deje, ale vlastne tá reakcia, ktorá sa udeje, je to, čo nás môže stresovať. A preto pravdou je, pravda číslo jedna, že je úplne na nás, ako zareagujeme na tie podnety. Čiže ako zareagujeme na to, že šéf príde s, to, s ďalšou blbosťou, že nevieme, čo bude v budúcnosti, že v minulosti sme možno niečo trošku pofňukali a nevieme to už zmeniť. Hm? Hm? Takže áno, kto nás stresuje? My sami. A čo nás stresuje? No naše vlastné podnety a postoje k tomu, čo sa deje v rámci tých podnetov. Čiže, keďže to má byť tri kroky, tak ten prvý je hneď, že treba si začať uvedomovať svoje reakcie. Lebo tým stresorom je v podstate, no veľmi často je to automatická reakcia. Predstavme si typickú korporátnu akciu. Sedíte, kúkate do počítača, poctivo pracujete a už tak dúfate, že už pomaly bude padla. A zrazu príde e-mail a chce ten dotyčný nejakú úplnú chobotinu. A vy čo? No keďže chce chobotinu a vy viete, že on chce chobotinu, ťuk, reply, odpíšete, send, dovid, dopu. A potom sa začneme zamýšľať, čo vlastne ten dotyčný úplne, že tak akože chcel. E, odpísali sme vôbec správne a stálo to za tú reakciu. No, bola to čistá automatika. Buďme otvorení, keď vám niekto napíše 5 minút pred záverečnou, asi neskačete 2,20 m a predpokladám, že sa to snažíte zbaviť veľmi rýchlo, automaticky, prvá možnosť, bum. Môžeme povedať, že niektoré týmy tak fungujú za akýchkoľvek situácií, ale to nebudem rozoberať niektoré veci z korporátneho sveta. Necháme to tak, akože. Poďme k tým automatickým reakciám. Za tie totiž to zodpoveda taká malá časť mozgu, tuto takto vzadu, a volá sa, že amygdala. Ja už som to niekde spomínala, v poslednej dobe ju teda spomíname častejšie, nie len Táňa, ale aj ja som ju už spomínala mimo mindfully viackrát. No a amygdala je taký fantastický pozostatok ešte z plazých čias. Ona má len dve úlohy. Ona nás má chrániť. To je taký ten... Utekaj, bojuj, alebo zmrzni mod, hej. Flight, run and freeze. Alebo jedno z toho, hej. A druhou úlohou je šetriť našu energiu. No a keď si to tak vezmeme, tak proste čo urobí? No, vytiahne vždy niečo naučené. A v prípade, že niečo opakujeme častejšie, tak ona si to uloží, zapíše a že tada, hej. To sú také tie situácie, keď e, od rana idete príde večer a vy si teraz chcete napísať vďačnosť a že hm, čo som to mala na ranejky? Mala som vôbec ranejky? Ha? To sú také tie občas momenty, keď si uvedomím, že jaj, trošku som to prehnala s tou automatikou. No, a tu je ten akože maličký nápomocník. My vieme robiť s tými automatickými vzorcami len vtedy, keď o nich vieme. To znamená, že potrebujeme si ich uvedomiť. A to je ten teda krok číslo jedna, že si ich uvedomujeme. 
uvedomujeme si svoje reakcie na podnety. Ono, ja viem, to sa ľahko povie, hej, keď je to automatika, to proste ide, hej, bzm, prvý moment, ideme. No, veľa z toho je napojené na to, že veľmi často riešime veci za hlavy. No, to sú také tie, hej, škrečok v koliečku, hej, a potom, potom sa zamýšľame, a tu sme nemali kričať, tu sme nemali jačať, tam sme nemuseli trestnúť, hej. To sú presne všetky tieto momenty, keď proste amygdala je, ako sa to hovorí pekne o, po anglicky, hijacked, alebo teda je v prílišnej aktivite, je v takom overdrive, proste pracuje za všetkých. Až na to, že teda to pracovanie nie je úplne také ideálne, ako pokiaľ stretnete toho medvedia uprostred lesa, tak... Predpokladám, že vám poradí dobre, hej? lebo tam ide o ten život a chce vás teda zachrániť. Ale v normálnej situácii, keď sedíte za tým stolom a chcete alebo nechcete odpísať na ten jeden mail, tak to asi nie je život ohrozujúca situácia. A preto je celku dôležité sa si uvedomiť, že netreba byť toľko v hlave, treba trošku byť aj v tele. No, ja viem, to sa strašne ľahko povie, trošku ťažšie sa s tým pracuje. Jedným z jednoduchých spôsobov, ako sa to dá, je, že sa teda trochu viac sústredujeme na to, čo cítime. Prípadne sa sami seba pýtame, čo cítim, čo vnímam. Lebo keď sme v automate, tak hádajte, čo nevnímate. Hej. Ako Táňa tam dala jednu takú, takú peknú, také pekné moto od Johna Kabatazina, že amygdala automaticky riadiť telo. A voľný teda nezastavíš, ale môžeš sa naučiť surfovať. Čiže áno, tú amygdalu nezastavíme úplne. To je tak, ako s myšlienkami, my tie nezastavíme úplne. Ale vieme sa naučiť s tým pracovať, vieme s tým trošku konať kúsok lepšie, aby sme teda možno vedeli aj surfovať a možno jedného dňa nebudeme reagovať úplne budovo na obyčajný e-mail, a možno ani tá, ja neviem, vyliatá voda na stole, alebo e, rozbitý pohár nebudú, že najačíme na celú domácnosť a ešte aj polovičko susedov. Isté, nevieme ovplyvniť situáciu, vieme však ovplyvniť našu reakciu na to, vieme teda na ten podnet dať inú odpoveď. Takže nie vždy je riešením úplne, že radikálne seknutie so všetkým, pre tých, ktorí by náhodou hneď v tomto momente chceli opúšťať prácu, že to už stačilo, už som po nej mimo. Lebo ak nezmeníme tie vzorce, ktoré máme v amygdale, tak to moc nepôjde. Že áno. To bude stále tá istá špirálka, len sa zase zopakuje o kusok neskôr. A potom zase. A zase. Dobre, to bol krok číslo jedna. Uvedomovať si, že nejak reagujeme že ťaháme z tej amygdaly nejaké automatické reakcie a proste ideme na základe toho. No, druhým krokom je, sú aj ďalšie veci, hej. Začíname takými tými klasickými, hej, únava, fyzická, alebo aj psychická, hej, proste vám to nemyslí. Väčšinu času kúkať len tak do blba, že uh, niečo som chcel, hej. A potom, že ja, čo som vlastne všetko chcel stihnúť. Fyzická je klasika, hej. Zlý spánok, alebo teda nejaká porucha. Oslabená imunita, zlé trávenie, 
nervozita, nevrlosť, nechuť niekoho vidieť, hmm. pošremotené vzťahy, ale potom aj také fancy šmenci, nájazdy na chladničku, alkohol, cigarety, iné legálne alebo aj nelegálne drogy a potom také tie, že sladkosti a nakupovanie. Huh? Huh? Nachádzame sa niekde? Predpokladám, že väčšina z nás bohužiaľ sa stretla minimálne s niečím z tohto zoznamu. Ja tam nedúfam, že maximálne tak s tými legálnymi vecami, ale každý si viete zhodnotiť svoj zoznam, tak akože kľudne si ho pozrite. Pointou toho druhého kroku je, že treba si uvedomiť, že sú tam nejaké symptómy. Ten stres sa nejak prejavuje. On, keď tu s nami je, tak o tom je vedieť. A preto opäť keď dokážeme pracovať s tou reaktivitou na ten stres, na tie podnety, tak si vieme aj všímať tie symptómy a v momente, keď si ich vieme všimnúť, vieme s nimi niečo ďalej robiť. Hej, lebo buďme otvorení. Sú ľudia, ktorí, keď už sú niekde na nejakom, v nejakom štádiu, tak buď sa rozhodujú, že teda dostali stopku, hej, a teda berme to tak, že to vyhorenie už je teda tá jedna z tých posledných. Tá úplne najhoršia je, keď vás proste povedané klepne pepka. To už tam potom neneriešite veľa. Ale veľa ľudí sa spameta, keď vyhorí jeden, druhý, tretí, štvrtý krát. Potom si uvedomí, že asi treba niečo zmeniť. A potom sú tu tí, ktorí sa stihnú ešte niekde zastaviť pred tým vyhorením, pred tou stopkou. Asi povedať, že Chcem vedomejšie žiť. Všímam si, že tuto mám zoznamček symptómov a že teda asi si trošku uvedomujem, že som pod vplyvom stresu a že teda niekedy neprimerane reagujem na tie podnety. No a prichádzame ku kroku číslo 3 a to je to, teraz to bude také strašné, EZO, dovoliť si zmeniť sa. A ak ste si teraz povzdychli, je to úplne v poriadku. Treba si uvedomiť, že, že áno. A my si to už uvedomujeme. Teraz tá dobrá, e, zlá správa. Hej. Zlou správou je, že nikto iný za nás to nevyrvieši. Áno, môžete chodiť, e, môžete sa utápať vo svojich symptómoch, môžete používať čelijaké náhrady, môžete sa rozhodnúť a vyhľadať pomoc, Odporúčam, ak to tak cítite a hlavne je to potrebné pre niektorých prípadoch. Ale vždy tú pomoc zostávate, ale tú reálnu prácu treba urobiť sám za seba. A hlavne treba si dovoliť, že chcem s tým niečo urobiť. Pretože také tie klasické odpovede, že ja nemám čas, oj, to je veľmi náročné a tak ďalej a tak ďalej. Hmm. <kým> to ono, to ten tichý hlasoček ktorý vám tvrdí, že nemáme čas a Pane Bože, to by stalo veľa, to by bolo veľmi namáhavé a tak ďalej. A hádajte, čo to? No, to je kamoška amygdala. No však, čo má za úlohu? Stará sa o ochranu vášho života a má vám zabezpečiť bezpečie. Hej? A uľahčiť veci. Tak predsa vám nebude radiť, aby ste išli niečo a niečo menili, však ako kamon. Tania vytiahla veľmi peknú vetu, ktorú Žoraj povedal Dalaj Lama a tá znela, že ľudia na západe chcú dosiahnuť veci ľahko, rýchlo a ak je možné, tak aj lacno. No a to je presne o tom, 
čo nám tá amygdalka podsunie. No lebo ľahko, hej. No tak e, akože námaha? Juj, nie. Rýchlo? Och, pane Bože, lebo ja nemám čas. A, a lacno? No tak však akože ono to príde samo, sa to, hej, porieši. Tí dvaja kamoši, samo a sa to sú fantastickí, ale viete, aký je obvykle výsledok. Lebo samo sa to vaše duševné zdravie nevylepší. Áno, takže sme pri tom, že treba si uvedomiť, že nejak reagujeme. Treba si uvedomiť aj to, že áno, máme možno nejaké symptómy a potom si treba dovoliť. Ja viem, to slovo treba je tam takéto, ale dovoliť si, že bude to stáť nejaký čas. Pravdepodobne vystúpime z komfortnej zóny a asi budeme robiť niečo, čo nám v prvom momente bude teda veľmi namáhavé. A pravdepodobne aj vo veľmi druhom momente a možno aj v treťom. Tu je ten moment, keď teda zapojíme sa do konzistentnej práce a akože prepíšeme tie vzorce v tej amygdale. Aby ona teda za každým nevyťahovala, že kšt, poďme, automatika, však tuto niečo rýchlo vymyslíme, aby si sa tým môjko nemusela trápiť. Tá mindfulness vie pomôcť aj s týmto a ono je to taká tá prirodzená ľudská vlastnosť. Netvárme sa, že to je nejaká novinka, ktorú sa treba vehementne učiť. Všetci máme túto všímavosť. Len občas je to ako tá kondičná jazda v autoškole. Hej. Treba ju trošku nakopnúť, aby sme si uvedomili, že aha, už som zase v automatike, e, tuto moja amygdala pracuje a mozog šrotí a šrotí. Vždy sme to mali, túto vlastnosť. Ona nie je zázrakom, ona tam stále je. Hej. Toto sú tri kroky, ktorými možno sa dostať k spokojnejšiemu alebo pokojnejšiemu životu. Treba si uvedomiť, že my reagujeme nejak na niečo, že je to naša. Že pravdepodobne máme nejaké symptómy a netreba ich schovať za peknú to, že ešte si kúpim 251. kabelôčku, lebo sa mi hodí, lebo už mám len 40 takých. Keby som mala 40 ružových kabeliek, asi má teda to, ale no. Ale každý niečo máme, hej. A v tom treťom kroku je, že teda treba si dovoliť. Lebo len keď si dovolíme, tak máme šancu sa zmeniť. A to je v podstate krátke zhrnutie toho, o čom bol webinár. A môžem povedať, že za mňa veľmi sa mi pozdával, pretože súhlasím. Nie sú to veci, o ktorých by človek nevedel. Faktom je, že my väčšinu z tých vecí vieme, len proste nevieme, ako ich použiť. A keď už som spomínala toho Johna Kabatazina, ktorý teda vymyslel ten mindfulness a tak priniesol ho medzi tých normálnych ľudí, tak jeho snahou bolo vytvoriť niečo, čo je očistené od všelijakých náboženských prídavkov a pôvodne to vymyslel pre ľudí, ktorí trpeli v podstate psychosomatickými problémami po strese. No a jedným z tých základov, ktoré spojil, bola meditácia s pohybom a dal to ako do takej normálnej a zrozumiteľnej reči. A čo je fascinujúce, tak v rámci výskumov a rôznych teda potvrdení o účinnosti takýchto kurzov a mindfulness Učení je, že v rámci teda výskumu bolo robené mr alebo teda mr pred a po kurze, takom tom klasickom 8-týždňovom mindfulness. A mne sa páči, že teda došli na to, že 
tá amygdala mala potom menšiu aktivitu. To znamená, že tak nevyšilovala. To znamená, že ten dotyčný alebo dotyčná bola schopná si viacej byť tu a teraz a pracovať sama so sebou a nebyla na takom tom autopilotovi. Čo za mňa je dosť veľká motivácia. Ale povedala som vám, o čom bol seminár. Ak chcete, kľudne si pozrite, dávam do descriptionu linky pre Táňu aj pre ďalšie kurzy, ktoré tam ešte má. Je to na vás. Ja som si ten dnešný užila a som rada, že som sa zúčastnila.